0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute bin ich Gast bei mir selbst. Wie versprochen gibt es auch immer wieder Interviews mit mir selbst, wo ich dir aus meinem Leben erzähle, mental, finanziell und spirituelle Erfahrungen, wie ich Schwierigkeiten bewältigt habe, was mir alles passiert ist und das ist sattsam und es hört auch nicht auf, also es ist passieren nach wie vor sehr viele Dinge und das möchte ich mit dir teilen. Heute möchte ich dir von einem wirklich extrem einschneidenden Erlebnis erzählen, und das passierte 2004, ganz genau, am 26.12.2004. Da war ich mit meiner Freundin ähm, in Thailand. Wir haben eine sechswöchige Reise geplant, endlich mal wirklich eine lange Reise. Ich habe mich so schon drauf gefreut. Und ähm, Thailand ist einfach ein traumhaftes Land und wir haben beschlossen, wir werden dort hinfahren. Und wir sind dort am 11. Dezember angekommen, das kann man nur erinnern, und sind dann ähm, von Krabi nach Kulanta. Und am 26.12.2004 am Vormittag passierte etwas ganz Seltsames. Das Meer hat sich zurückgezogen, lautlos und ganz weit vom Strand Jetzt haben wir nicht gewusst, was das bedeutet. Das ist, wenn du auch die Einheimischen nicht. Also da war keiner da, der irgendwie, oh mein Gott, und drumherum und da passiert jetzt irgendwas, sondern wir sind alle da am Strand gestanden und haben geschaut, was passiert denn da. Es war so um 10 Uhr, zehn, halb elf am Vormittag. Und es ist auch nicht aufgefallen, dass die Vögel und die Tiere komplett ruhig waren, weil wir einfach mit der Natur nicht so verbunden sind. Und dieses, dieses Mehr-Zurückziehen, das, also das habe ich nach wie vor vor meinem, vor meinem inneren Auge. Und wir waren da ein Team von Leuten von der ganzen Welt, wir haben uns im Vorjahr kennengelernt und haben beschlossen, wir treffen uns wieder über die Weihnachtszeit, genau in diesem kleinen Ressort, wo eigentlich kein Ressort, sondern das waren nur Hütten, auf Pfählen. Und wir haben uns ausgemacht, wir sehen uns dort wieder. Und ein einziger, ein einziger hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht und ist sofort gelaufen zu seiner Hütte und hat Pässe und Geld eingepackt. Und wir haben uns gedacht, ja, jetzt dreht er vollkommen durch, der Louis, er dreht vollkommen durch, da ist doch nichts. Und dann kam vom Horizont eine Welle. Eine niedrige Welle, lautlos. Also dieses lautlose Geschehen ist das, was, ähm, was mir da auch damals dann eine Gänsehaut verpasst hat. Und diese kleine Welle kam bis zum Palmenbestand, ähm, das heißt hat den ganzen Strand überschwemmt. Und wir haben dann auch schon Fischer gesehen, die ihre Boote retten wollten, die sich losgerissen haben. Also es war ein unglaublicher Sog im Untergrund. Und wir haben auch gesehen, wie die gekämpft haben gegen die Wucht des Soges. Die waren bis zum halben Oberschenkel im Meer und die konnten, kaum, äh, konnten sich kaum halten. Wir sind nach wie vor da gestanden und haben nicht gewusst, was passiert da jetzt. Okay, ist halt mehr Flut, obwohl es nicht die Zeit der Flut war. Und dann kam wirklich die große Welle. Und ich kann mich nur erinnern, wo ich nur mehr geschrien habe. Also wir sind, wir sind gelaufen, wir haben diese Riesenwelle schon gesehen und wir sind wie die Blöden gelaufen, alles auf Not, äh, Notprogramm geschaltet. Und unser Riesenglück war damals, und das wussten wir noch nicht, dass diese Welle, die zu diesem Zeitpunkt schon Zehntausenden Menschen das Leben gekostet hat, diese Insel, wo wir waren, nur touchiert hat. Das heißt, das war unser Glück. Und wir sind gelaufen und ähm, haben das äh, noch hereinbrechen gehört, dass es alles niedergerissen hat. Wir sind dann bis zur Straße gelaufen. Und Gott sei Dank äh, war die Welle nicht so hoch an dieser Stelle, dass sie uns äh, verschlungen hätte. Was dann passiert ist, hat mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Du musst wissen, ich war bis zu diesem Zeitpunkt, 2004, am 26.12., ein Mensch, der komplett von Existenzängsten geplagt war. Es gab kaum irgendeinen Tag, wo das nicht irgendwo in meinem Geist war, dass ich zu wenig verdiene, dass ich mir mein Leben nicht leisten kann, dass ich meine Wohnung verlassen muss, dass ich unter der Brücke schlafen muss. Also ich habe derartig oft vorsorglich unter der Brücke geschlafen. Das ist unglaublich. Und das hat sich alles in meinem Geist abgespielt und ich habe es nicht in Frage gestellt. Dass zu keiner Zeit meine Existenz gefährdet war. Es war zu keiner Zeit gefährdet, denn ich hätte meine Wohnung verkaufen können, wo noch ein Kredit draufgelaufen ist, aber das hätte mich wieder ein Jahr durchgetragen ohne Einkommen. Und ähm, hier auch noch eine, eine Information, ich war immer schon selbstständig, das heißt, ich habe nie die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses genossen oder wie auch immer man das sehen mag. Und diese Existenzängste, die haben mich wirklich gequält. Wenn ein Auftrag da war, ein größerer, dann war mal kurz ein Durchatmen, also eine kurze Pause, verpasst, Ego von Ego meint und dann ging es schon wieder weiter, so ein Monat bevor vielleicht dieser Auftrag zu Ende war, oh Gott, oh Gott und es ist noch kein anderer herinnen und was mache ich jetzt? Und was ich dir jetzt sagen möchte, das ist tatsächlich passiert. Wie wir uns umgedreht haben und geschaut haben, was, was da überhaupt passiert ist, haben wir du, Bild von einer totalen Verwüstung gesehen. Die, unsere Hütten sind noch stehen geblieben, weil die auf so hohen Pfählen gebaut waren. Links und rechts, Bäume umgeknickt. Äh, die Leute haben geschrien und äh, gewehklagt. Manche sind vollkommen paralysiert äh, dagestanden und äh, haben sich überhaupt nicht mehr bewegen können. Wir sind hüft hoch, also mehr als hüfthoch eigentlich, bis zu den Rippen durchs Wasser gewartet. Da, wo normalerweise die, die, das Ressort oder der, der Bereich dieser, dieser Hütten gewesen ist, war bis zu den Rippen ist Wasser gestanden. Es ist alles Mögliche herumgeschwommen. Und ähm, wenn ich ja heute daran zurückdenke, was da alles in dem Wasser drinnen sein hätte können und wahrscheinlich auch drinnen war, aus dem Meer. Und wir haben überhaupt nicht nachgedacht. Also wir sind einfach durch dieses Wasser gewartet, um ähm, zu schauen, was da los ist und auch zu unserer Hütte zu kommen, um die Pässe und das Geld zu sichern. Ähm, und ich gehe da und schaue mich um. Ich bin dann allein in diesem Wasser gestanden und höre diese Menschen, höre dieses Schreien und sehe diese Verwüstung. Und in dem Augenblick, in dem Augenblick habe ich eine Eingebung gehabt. Und diese Eingebung war, dass es überhaupt keinen Sinn hat, sich Sorgen zu machen über seine Existenz, seine finanzielle Existenz. Es hat überhaupt keinen Sinn. Denn Mutter Erde Macht einmal einen Nieser oder einen Huster und alles ist weg. Und wir machen uns die ganze Zeit vorsorglich Gedanken über Dinge, die passieren können. Wir können null kontrollieren, was die, die Natur macht oder wie Dinge halt passieren. Und in dem Augenblick durchfuhr mich eine totale Erleichterung. Es war wie, ein, wie, wie wenn eine, eine, eine zentnerschwere Last von mir weggegangen wäre, diese Erkenntnis, es macht überhaupt keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Vollkommen nutzlos. Und trotz dieser Katastrophe, die dort passiert ist, wo wir Gott sei Dank, wo wir Gott sei Dank ohne einen physischen Schaden rausgegangen sind und äh, nicht verletzt waren. Andere von den Leuten, mit denen wir dort waren, die haben sich verletzt. Und viele links und rechts sind auch gestorben. 30 Kilometer weiter auf der Insel sind um die 60 Tote gewesen, hauptsächlich Touristen, weil dort die Felswand war und die Leute an die Felswand geklatscht worden sind. Und ich stehe eben hier und mich durchflutet eine Leichtigkeit. Und was dann als nächster Gedanke gekommen ist, war, ich muss das, ich muss das den Menschen sagen. Ich muss Ihnen sagen, dass das vollkommen sinnlos ist und dass Sie sich nicht Ihr Leben schwer machen. Jetzt war ich damals 33 und habe ähm, als Firmentrainerin und als Musikerin gearbeitet. Ich habe nicht gewusst, boah, wie bringe ich da meine Stimme raus. Das, was ich gewusst habe, ist, dass ich es eines Tages sich das den Menschen vermitteln muss. Was ich dann begonnen habe 2012 in einem eben mit Smart Ego Coaching, was damals noch anders geheißen hat. Dieses, diese furchtbare Katastrophe, die 2004 passiert ist und um die 300.000 Menschen, glaube ich, das Leben gekostet hat und so viel Leid über die Menschen gebracht hat, war für mich. Ein Geschenk. Ich habe dann, wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, bin ich ohne Auftrag dagestanden. Wusste, dass ich schwanger bin von einem Mann, mit dem ich nicht zusammenbleiben wollte. Und dann habe ich mich auch ziemlich rasch von ihm getrennt. Und war vollkommen in der Ruhe. Vollkommen in der Ruhe. Ohne einen einzigen Auftrag im Jahr 2005. Und ich habe gewusst, ich möchte dieses Kind haben, weil es ist ein, sozusagen, wurde mir das auch im Tsunami sichtbar. Und das möchte ich auch noch mit dir teilen. Ich bin da auch noch gestanden mit meiner Freundin, haben uns an den Händen gehalten, auch noch im Wasser. Das ist vorher passiert, bevor ich diese Eingebung hatte. Und ich sage noch zu ihr: du Gabi, wenn ich jetzt schwanger bin, weil ich war eine Woche über der Zeit und das Kind wird ein Junge, dann werde ich ihn Felix taufen. Felix, der glückliche, weil er es überlebt hat. Und was soll ich dir sagen? Mein Sohn ist jetzt 16,5 und er heißt Felix, Felix Anatol der Glückliche, ähm, dort, wo die wo die Sonne aufgeht. Anatol ist der zweite Name. Anatolien heißt das Land, wo die Sonne aufgeht, weil er sie überlebt hat. Und das ist auch noch in diesem kurzen Zeitraum passiert, wo ich diese Erkenntnis hatte. Möchte ich mit dir auch noch teilen. Nach dieser Erkenntnis bin ich irgendwie äh, wie auf wie, wie in einer Watte gepackt unterwegs gewesen, es kam dann noch eine Welle, die dann den letzten Rest noch weggerissen hat, der vorher noch gestanden ist. Und was die Tage danach passiert ist, war ein unglaubliches Zusammenrücken, war ein ähm, gemeinsam helfen. Ein Ke Wir hatten keine Trennung mehr. Wir sind auch auf die Berge gegangen zur Sicherheit. Wir waren natürlich alle schwer traumatisiert, weil wir erst später erfahren haben, was da passiert ist durch das Fernsehen. Wir sind nicht unterrichtet worden von den örtlichen Behörden, obwohl die eine Stunde vorher die Warnung bekommen haben. Also das war auch so eine Geschichte. Auf jeden Fall war es ein Zusammenrücken über die Nationalitäten hinweg, über sämtliche Grenzen hinweg. Und am 31.12.2004, haben wir auch Silvester äh, gefeiert in ganz kleiner Runde. Der Riesenstrandabschnitt war fast ohne Lichter, weil alles zerstört war. Und wir waren in sozusagen in einem buddhistischen, buddhistisch orientierten äh, Lokal oder Bereich. Und wir haben auch gesehen, mit wie wenig wir glücklich sein können. Und das ist auch die Botschaft, die ich dir jetzt hier am Ende dieses Podcasts, dieses Interviews mit mir selbst mitgeben möchte, diese sich immer wieder erinnern, wie wenig es braucht, damit wir zufrieden und glücklich sind. Wir brauchen nicht das zehnte Paar Schuh, die Kleider, das neueste iPhone. Wir brauchen auch nicht den Mega-Umsatz, obwohl ich natürlich als Business-Coach dafür stehe, zu helfen, in die Sechsstelligkeit zu kommen. Und dass du gut leben kannst mit dem, was deine Leidenschaft ist. Und letztendlich zählt nur dein innerer Frieden, nur das, was du in dir drinnen, ähm, wie soll ich sagen, wie du dich in dir selbst drinnen fühlst und wie du den Menschen im außen begegnen kannst, mit welcher Liebe, mit welcher Unvoreingenommenheit, mit ähm, dem, dass du von Bewertungen loslässt und wie angstfrei, sprich sorglos, du jeden Tag begehen kannst. Das sind die wahren Werte. Und das war die Erkenntnis, die ich 2004 am Jahresende in Thailand, wo diese unglaubliche Katastrophe hereingebrochen ist, mitgenommen habe. Es gelingt mir, Natürlich nicht immer in dieser Sicherheit, dieser Existenzangstlosigkeit zu sein, weil ego meint, kommt ja immer wieder herein und möchte sich rein reklamieren. Wir möchten ja unsere Stories leben. Es kommt ja Angst ist ja etwas, was äh, seit die Menschheit auf der Welt ist, ist das etwas, was ja auch kitzelt, was die Adrenalin verpasst. Pass auf, gemeinsam mit mir, dass du nicht auf deine Stories der Existenzangst hereinfliegst, sondern denke dir immer, das Universum ist freundlich und alles ist gut angelegt in deiner Welt, weil es ganz genau so ist. Das war heute von meiner Seite, wo ich mit dir das äh, teilen wollte, was 2004 passiert ist und warum es so ein Segen war. Und letztendlich war das, einer der Hauptgründe, warum ich mein Experts-Business auch gegründet habe. Es gibt noch einen anderen, den erzähle ich dir ein anderes Mal, ist auch sehr wichtig. Und das, wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, wo ich da heute wäre. Wo auch immer du bist, in welchem Umstand du dich gerade befindest, ich wünsche dir alles Liebe und gebe dir auch dieses Wohlgefühl mit, dass alles gut angelegt ist in deiner und in meiner Welt und dass alles ganz genau so okay ist, wie es gerade ist. Und unser Job ist, jeden Tag aufs neue zu überprüfen, welche Stories uns gut tun, die wir im Geist haben und welche uns nicht gut tun und von denen sollten wir ablassen. Kannst mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast oder wenn du dich erkundigen möchtest, was es alles in der Smart-Ego-Welt gibt, melde dich einfach bei mir. Ich freue mich über alles, was ich von dir höre. Und wenn es nur ist, dass du sagst, hallo Barbara, ich habe vielleicht auch eine tolle Geschichte, die würde ich auch gerne teilen mit der Welt. Also eine dicke Umarmung und alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.